1: Oh shit, man. Um, yeah, herzlich willkommen bei einer ganz neuen Folge hier. Und ja, yeah, ein bisschen Englisch, bisschen Deutsch. Wir bleiben natürlich beim Deutschen. Ja, viel Spaß bei der Folge.
0: And his partner. The
2: Doctor. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörer, Ausgabe Nummer 26, Forbidden Door Special, wir sind heiß, wir sind ready und ihr hoffentlich auch.
0: And myself, Danny Omega. Ja, Tatütata, der Wrestling Vogt ist wieder da und da einer von uns heute fehlt, Yippie Schweinebacke, ich bin auch wieder dabei. <lacht>
2: Ja, der Schuh. der Schuh hat uns heute leider Gottes nicht unterstützen können. Es ist schade. Hat er eigentlich seine Tipps noch abgegeben?
0: Oh, äh, ich glaube nicht. Oh, uh. Das ist schade.
2: Das ist natürlich echt schade, weil ihr zwei habt ja einen Kopf-an-Kopf-Rennen.
0: Tja, was will ich da sagen?
2: <lacht> Bernisch kommt zur rechten Zeit. Der kriegt Kartoffelbreie.
0: Ja, Count out. Ding, 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 ding. And the winner.
2: <lacht> ja, wie schon gesprochen, wie gesagt, es geht um Forbidden Door, liebe Leute von heute. Ähm, Ausgabe Nummer 26. Unser zweites Special dieser Art. Neuer Tag, neues Glück. Und ja, ich würde sagen, wir legen doch einfach mal los. Wir haben elf Matches. Und ja, wenn wir die Reihenfolge durchnehmen, dann fängt es mit dem Interim AEW World Heavyweight Championship an.
0: Hiroshi Tanahashi vs. John Moxley. Okay, wir fangen im Main Event direkt an. Mm, okay, fangen wir mit dem Spannendsten fast an. Also, was heißt spannend? Ich bin eigentlich dafür, oder ich gehe schwer von einem Sieg von John Moxley aus, weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass dieser Hiroshi Tanahashi wirklich den AW World Titel kriegt, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also ich habe den halt bei der letzten Dynamite-Folge mal beobachtet, so in dem Match. Also ich fand ihn ziemlich kacke, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also wenn das wirklich das ist, was er zeigt, dann uh, bitte nicht, bitte nicht Champion werden lassen. Bitte, bitte, bitte. Weil der hat sich teilweise schlimmer bewegt als eine 60-jährige Oma beim, 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 beim Stauputzen. Also, puh. Also 100% John Moxley.
2: Ja, klingt gut. Also tatsächlich kann ich dir nicht widersprechen. Ich kann dir nur eigentlich zu 1000% zustimmen und sage auch Mox.
1: Dieser Tanahashi ist ja ziemlich äh, gehypt bei New Japan. Ich stimme aber Danny auch soweit zu. Ich fand den Auftritt von ihm jetzt eher super optional. Also ich fand John Moxley klar dominanter, mehr in Szene gesetzt. Der war irgendwie so, ich weiß auch nicht, so Chidi Willy hier. Puh, irgendwie Fehl am Platz, habe ich so für mich empfunden. Ja. Ähm, ich wünsche mir John Moxley ähm, als Gewinner. Ist auch mein Tipp. Und ich hoffe, dass dann vielleicht sogar eine Fete mit CM Punk entstehen könnte. Ähm, ja, also John Moxley wäre mein Tipp.
0: Ich bin, ich bin überrascht, dass du dieses Mal nicht gegen uns äh, votest. Tatsächlich? <lacht> sonst, Tatsächlich, stimmt. Stimmt, ja, also, ist, Sonst ist, hast also du immer so diesen Outsider äh, äh, wie heißt das? Diesen Outsider-Tipp Underdog. Genau, Underdog-Tipp. Mm -hmm. <lacht> ja, Aber es ist schon gut, dass du, mit den, ja, ist schon richtig, dass du mit den Gewinnern mitgehst. Ist schon, ist schon richtig so.
1: <lacht> ja, meine Damen und Herren, da hört ihr mal wieder den Danny, der Kontakt mit Toni Kahn hat. An der Stelle ganz kurz der Hinweis für euch natürlich. Unser Kick-Tippspiel tipp, -Tipp -Spiel ist natürlich auch noch offen. Denkt an eure Tipps. Ne, Ihr habt noch ein bisschen Zeit. Und das ist auch der letzte, also die letzte Tippmöglichkeit für die Saison. Aber macht euch keine Sorgen. Nächste Saison fängt auch schon wieder an. Vor dem Tippen ist nach dem Tippen. Ihr wisst, es, ihr wisst es. Und Schaut einfach auf der Website vorbei. Unter dem Reiter Tippspiel. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Und ja, es haben über 100 Leute jetzt mitgemacht in der ersten Saison. Mega geil. Und wir freuen uns auf mehr. Und es wird noch mega spannend auf jeden Fall. Aber jetzt zurück zu unseren Tipps.
2: Tatsächlich äh, Don? Ich eine kurze Frage. Ach ja, dann so, fragt du
0: zuerst. Weil äh, ich noch mal zu, Abmahnung. Zu, äh, bezüglich des Tippspiels. Ähm, ich habe mich da ja jetzt bewusst rausgehalten, weil ich nicht so ja so mitten in der Season einsteigen wollte weil von den Punkten her wäre ich dann eh am Arsch gewesen so sage ich jetzt mal wenn jetzt die nächste Season startet fängt man dann wieder fängt das dann wieder bei allen komplett von null an oder nimmt man die Punkte aus der ersten Season mit das, das wird ist
2: ein... äh, bei null geht's wieder los also denn eine Saison ist einmal Punkte zweite Saison ist neue Punktzahl also die zweite Saison habe ich auch schon ähm, sorry nochmal übrigens für den Double or Nothing-Patzer, weil ich morgens nach 13, 14, 15, 100.000 gefühlten Matches falsch geklickt habe bei CM Punk. Das war mein Fehler. The Doctor Says Sorry. Ähm, das wird wieder resettet, weil die neue Saison ist schon hinterlegt.
0: Perfekt, weil dann werde ich tatsächlich dann auch mit einsteigen in der Season 2.
2: Uh, das ist gefährlich, weil du hast ja diesen direkten Draht zu Tony Khan. Ich bin mal gespannt.
0: <lacht> ja, Genau, also ich habe da auch schon Bock drauf gehabt, aber wie gesagt, ich wollte so mitten in der Season nicht mit einsteigen. Aber wie gesagt, dann werde ich jetzt ab Season 2 auf jeden Fall da mitwirken. Freut mich sehr zu hören. Ich selber bin ja im gesicherten Mittelfeld gelandet
2: bis jetzt. Und es ist vorne auf jeden Fall ein richtig geiler 3, 4, 5 Kampf. Man kann es gar nicht anders sagen. Es ist am letzten Spieltag alles möglich. Ich drücke auf jeden Fall allen Members, die vorne dabei stehen, herzlich viel Glück. Und Don, du darfst 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen. Okay. Weil vor der Saison ist nach der Saison, das ist so eine alte Fußballphrase. Uh, jetzt schreibt er gerade nebenher die Abmeldung. Na gut, äh, Abmann, jetzt machen wir lieber <lacht> mal weiter. Oh, okay, das reicht, jetzt reicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe übrigens mit Absicht ein Match nach ganz hinten gelegt, jetzt nachher beim äh, Tippspiel von uns, was wir die Matchcard durchgehen. Ihr werdet auch nachher wissen, warum das ganz hinten ist. Äh, das ist so ein bisschen, ja, es, ich finde, das ist ein Moment, das kann in der Nacht äh, auf morgen äh, so ein bisschen Moment of the Night werden. Das nächste Match, wo ich mit euch durchgehen werde, ist das IWGP World Heavyweight Championship Match, was ein Fatal Four way ist, zwischen Jay White, Katsushika Okada, Adam Cole und
0: Hangman Adam Page. Ein Trauerspiel, weil bis letzte Woche stand da ja noch einfach nur Jay White gegen Fragezeichen und bis zum Schluss, also quasi bis diese Änderung gemacht wurde, ist leider wirklich meine Hoffnung gewesen, dass bei diesem Match Kenny Omega vielleicht zurückkehrt und wir dann einen Jay White gegen Omega um den Titel haben werden. Das ist damit ja leider vom Tisch, was wiederum leider bedeutet, dass wenn Omega auftritt, vermutlich kein Match haben wird, weil... Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch so, so, so ein Match noch so zwischenwerfen. Vielleicht hauen sie sogar noch so ein spontanes Match beim Pay-Per-View an sich raus, dass Omega vielleicht rauskommt und sagt, ey, ich bin hier, ich bin bereit, wer will es mit mir aufnehmen oder so. Das fände ich natürlich jetzt noch geil, aber so laut Matchcard jetzt erstmal ist Omega, sage ich mal, aus der Planung raus. Äh, Finde ich ein bisschen schade, aber ich hoffe trotzdem, dass man ihn irgendwie sehen kann. Ich will diese Musik endlich wieder in der Arena poltern hören. Das ist so ein geiles Feeling einfach, wenn das, wenn das Theme von ihm da durch die, durch die Arena dröhnt. I hear the battle cry. Ja, das, das war einfach so geil. bei War das bei um, Revolution, wo dann Don Callis mit der Musik rauskam, wo alle gedacht haben, holy shit, Kenny Omega kommt zurück. Und dann kommt einfach Don Callis raus. Das war so ein richtig, eigentlich ein richtig geiler Hier moment Aber ich habe halt im ersten Moment wirklich gedacht, das ist Omega und habe voll abgefeiert. Und ja, dann, oh... Oh. Och nö. Ja, genau. Und ja, ich, ich möchte diese Musik einfach wieder hören und Omega wiedersehen. Der, 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 der wird einfach herzlich vermisst. Vor allem jetzt bei den ganzen verletzten ähm, Leuten. Wir brauchen wieder so ein bisschen mehr Star Power irgendwie. Ähm, ja, aber jetzt zum Match an sich. Ähm, schwierig, weil eigentlich drei Leute, die mir da, die da oder in dem Match sind, eigentlich äh, für mich Top-Athleten sind. Ähm, ja, ich kann halt zu diesen New Japan Pro Wrestling Leuten leider relativ wenig zu sagen. Und das, was ich bisher von den meisten gesehen habe bei Dynamite, wenn die da aufgetreten sind, hat mich so ziemlich bei keinem wirklich überzeugt. Also bei den wirklich reinen New Japan Pro Wrestling Leuten. Es gibt ja auch Leute, die eigentlich Amerikaner sind, aber halt bei New Japan einen Vertrag haben, wie zum Beispiel Silas Young und sowas alles. Die meine ich jetzt nicht. Ähm, also ich meine halt wirklich jetzt diese... Japanischen Wrestler. Und die haben mich halt bisher nicht so begeistert. Deswegen ist das für mich eigentlich ein Triple Threat Match. Um, und ich würde fast schon sagen, dass Jay White den Titel behält. Weil, ah, ja, New Japan braucht ja auch immerhin ein, ein, ein großes Match, was dann für die ausgeht. Also im Endeffekt als andersrum. Ne? Deswegen ich gehe in diesem Match mit Jay White. Mhm,
1: mh, mh. Um. Mir hat der Auftritt, ich glaube, vor drei Tagen oder vier Tagen, ähm, oder schon etwas länger her, ich weiß gar nicht mehr, aber wir haben ja diesen Okada auch gesehen. Ähm, irgendwie, ich fand den mega on point, alles gut. Und der, der war, der hatte Feuer, weißt du, in den Augen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, der macht's tatsächlich. Also, Adam Cole und Hangman Page werden sich gegenseitig irgendwie verprügeln, wie immer halt. Ich denke, die sind voll ring-out dann einfach irgendwo backstage, keine Ahnung. Ähm, oder trinken zusammen Bier. Hangman-Style. Aber ich denke, dass Okada hier gewinnen wird tatsächlich. Jay White okay. wird mir irgendwie zu komisch ja, aufgebaut. Ich kann natürlich jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Äh, New Japan habe ich tatsächlich noch nie wirklich verfolgt. Aber mein Tipp, Okada.
2: We have three persons... Und drei Tipps. Ähm, es sind auf jeden Fall sehr geile und interessante Ansichten, die ihr zwei habt. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu meiner sagt, weil ich habe so ein Gefühl im linken kleinen Zehen. Und meistens, wenn ich dieses Gefühl habe, gewinnt am Ende Adam Cole.
0: Hm. Ich habe irgendwie... Baby! Ja. <lacht> <lacht> und zweitens, könnt ja, ich wusste, dass du das sagen wirst, ähm, ich habe auch überlegt, Adam Cole oder Jay White, ähm, aber ja, ich glaube, Adam Cole haben sie ja jetzt mit dem mit dem, um, Owen Hart-Tournament und den Titel, sag ich mal, ja so ein bisschen gepusht und alles und ich glaube, dass eigentlich Cole am, den, den, den Win bei, bei uh, Forbidden Door am wenigsten braucht von allen. Deswegen glaube ich hier in dem Falle leider nicht, dass er gewinnt. Aber also ich kann es mir halt echt gut vorstellen, dass
2: halt dann undisputed Elite zum Beispiel irgendwie ein bisschen Schmut reibt, dass es vielleicht auch ein bisschen unsauber geht, dass er jetzt vielleicht erstmal an Adam Cole geht und dann vielleicht in einem Rematch oder sowas mit dem aktuellen Champ Jay White dann vielleicht in Japan irgendwo bei einer Veranstaltung von New Japan zum Beispiel ein Rematch geben wird, wo dann Jay White sich den Gürtel zurückholt. Das ist mein Hintergedanke dabei.
0: Okay. Natürlich,
2: ähm, im Don seine Aussage kann ich auch absolut nachvollziehen, dass ja auch die New Japan Akteure und Promotion da nicht hingeht, nur um Kanonfutter für AEW zu sein. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt irgendwie so ein Match. Wie gesagt, mein linker Kleiner C, ja juckt. Mhm. Meistens, wenn ich dann in einem Podcast das irgendwie besprochen habe, hat immer Adam Cole danach gewonnen. Egal, was ich getippt habe, diesmal gehe ich einfach auf Call direkt.
0: <lacht> also ich weiß nicht, halt, das Problem ist halt, ich hatte gelesen, ähm, relativ kurz nachdem das mit CM Punk rausgekommen ist, dass wohl der Plan sei, aber es ist halt unbestätigt, ne? aber dass der Plan sei, dass der, ähm, der Haupttitel von New Japan Pro Wrestling zu AW kommt und der AW World Title eben zu New Japan geht. Und dass so halt in der Zeit, in der Übergangszeit, bis CM Punk wieder da ist, sozusagen halt ne, die beiden Promotions, die andere Promotion ja so gesehen ja Werbung für macht. Und das, was, was gibt es da Besseres, als mit dem Titel der anderen Promotion darum da rumzulaufen? Wenn das der Fall ist, oder wäre, wenn die das wirklich durchziehen, dann würde in dem Fall natürlich äh, Tanahashi gewinnen und wahrscheinlich dann ein AEW-Superstar äh, wie Adam Cole oder ähm äh, Wer war da noch? Ähm,
2: oh. Du meinst äh, in dem Match jetzt?
0: Ja, ja, genau, in dem Match. White, Okada, Cole und Page. Ähm, genau, dann würde in dem Falle wahrscheinlich Cole gewinnen. Also ich glaube nicht, dass sie Page den Titel wiedergeben. Aber ne, dann würde das natürlich Sinn machen, dass Cole gewinnt, Tanahashi gewinnt. So ist der IGPW äh, Championship bei AW und der AW Title dann eben in New Japan. Ich will es aber nicht hoffen, ehrlich gesagt, weil Derjenige, der halt den AW-Titel mitnimmt, der hat es halt in meinen Augen absolut nicht verdient. Aber ich muss auch dazu sagen, wer weiß, vielleicht überzeugt er mich auch in einem Singles-Match, in so einem richtigen Match und nicht nur in so einer Promo. Vielleicht zeigt er dann eben wirklich, wenn er richtig wrestelt, dann, wo ich dann sage, jo, doch, der ist doch gar nicht mal schlecht. Ich kann halt nur nach dem urteilen, was ich bisher gesehen habe. Und das hat mich bisher halt nicht überzeugt. Aber äh, we will see. You say it. Ja, nee, also ich bin echt mal
2: mega gespannt. Also es ist auch... Glaube ich, ohne zu lügen, ähm, was diese gemischten Matches anbelangt, glaube ich, sind es echt unsere schwersten Tipps, seit wir diesen, also 25 Folgen vorher war das eigentlich immer pille jeder hat seine Meinung gesagt. Wir hatten halt meistens interne Matches, zu, wo wir halt uns drüber unterhalten haben, aber hier ist es halt irgendwie, ja, irgendwie noch ein Ticken schwieriger, finde ich. Ja. Gut, ähm, haben wir jetzt alle? Wir haben Okada, White und Cole. Dann gehen wir. Ja, sorry. Es wird am Montag früh, deutscher Zeit, einen neuen AEW Women's World Champion geben. Und für mich ist es ganz klar Tony Storm. Also, es muss irgendwann mal was passieren, weil es kann ja nicht sein, dass man immer hier rummacht und dann rumeiert und sagt: Hier, wir haben jetzt Tony Storm und wir. Sie kriegt TV-Times, sie wird gezeigt. Sie hat sich auch, sie ist angekommen bei AW, die Crowd feiert sie und ich glaube alleine schon durch den Scheibenkleister, den Thunder Rosa vor kurzem angestellt hat, ist die Zeit reif für eine für ein Titelträgerin, die das Publikum einfach möchte. Fertig aus. So, genug gesabbert. Äh,
0: ich glaube, ich also ich gehe auch davon aus, dass Tony Storm den Titel gewinnt. Alleine nach, der, nach dem kleinen Skandal von von Sandra Rosa glaube ich, dass tatsächlich auch backstage so der der Eindruck ist, dass das vielleicht ja das nötig ist, dass der Titel weggeht zu jemand anderem. Ähm, in dem Falle zu Tony Storm. Die hat es momentan tatsächlich in meinen Augen auch wirklich verdient. Also die letzten Matches, die sie gebracht hat, die haben mich auch tatsächlich überzeugt. Also da muss ich auch mal wirklich Props an Tony Storm aussprechen. Und ich war ja, sage ich mal, anfangs ja wirklich ein Kritiker von ihr. So, na, Ich habe ja kein Problem mit ihrem Gimmick, aber halt bisher mit ihren, ähm, ihren In-Ring-Leistungen war ich halt nicht so ganz zufrieden. Aber das hat sie jetzt in den letzten Malen wirklich echt äh, rausgehauen, sage ich mal. Ähm, also in dem Fall, ich gehe auch mit Toni. Aber ich glaube, wenn Toni gewinnt, dann wird das kein, kein jahrelanger Run. Weil wenn jetzt vielleicht in der nächsten Zeit vielleicht so ein paar neue Diven vielleicht zur EW kommen, so Paige, äh, Sascha Banks, äh, vielleicht, dann wird es da brodeln in der Women's World Title Geschichte, Business, ähm, Gedöns. Aber es wird auch, wenn du solche Namen gerade ansprichst,
2: sorry, wenn ich dich jetzt ganz kurz einhake, aber es wird Alles halt gut. einfach auch die Women's Division auf ein ganz anderes Level heben von heute oh. auf morgen.
0: Oh ja, Sasha Banks, also eine meiner absoluten Favoriten in der WWE damals gewesen, oder na, also die ist eine, die es meiner Meinung nach auch noch kann und ich hoffe tatsächlich, dass sie kommt und Paige hoffe ich, dass sie wirklich wrestelt, es kann ja auch sein, dass sie erstmal eine Non-In-Ring-Rolle bekommt, wenn sie kommt, aber momentan wird sie wohl von, von auch von vielen in die Richtung gelenkt, also... Sie hat zum Beispiel auf Twitter eine Umfrage gemacht, ne, wo, wo die Leute sie sehen wollen. Gut, dann kam da so der eine hier Pornhub, so Antworten. Und so. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, aber da, da, wenn so seriöse Antworten waren, wirklich meistens A.W. Und selbst Bukati hat in seinem, ähm, der hat ja auch so einen Podcast, äh, Hall of Fame heißt er doch, glaube ich, auch, mhm. äh, hat er gesagt, dass er äh, Page sogar den Rat gibt, zu A.W. zu gehen.
2: Okay, also das diese Meldung ist jetzt tatsächlich mir vorbeigegangen, aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört es, also wenn so eine Aussage von einem wie Bukati kommt, der ja wirklich schon seit ähm, 30 Jahren bei der WCW angefangen hat oder vor 30 Jahren dort angefangen hat, so muss man es grammatikalisch richtig dann sagen, ja. ähm, der Ahnung vom Business hat, äh, der ja selber Angestellter im Universum ist, aber der dann einem Akteur, einer Akteurin dazu rät, ey, pass auf, gehen die oder die Liga und AEW ist halt nun mal zwar klein, fein, aber halt das schärfste Konkurrent vom Universum. Zeigt es eigentlich auch, welchen Stellenwert sich AEW in drei Jahren erarbeitet hat. Wenn ihr das anders seht, haut's in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie eure Meinung dazu sind.
0: Genau. Can you dig that? Sucker!
2: <lacht> so, aber der Don hat sich noch nicht geäußert. Ähm, ja, ich
1: stimme euch eigentlich soweit zu. Tony Storm hätte es auf jeden Fall verdient. Ähm, Van der Rosa hätte somit aber auch ein kleinen One. Ist auch in Ordnung, finde ich. Ähm, Tony Storm hat da viel mehr Potenzial. Aber ich bin weder auf der Tony Storm Seite noch Van der Rosa, denn ich denke, das wird tatsächlich ein no DQ, weil so ein paar andere Frauen sich da einmischen werden. Aber ich bin bei no DQ bei diesem Match.
2: Okay. Du hast mir jetzt gerade mhm. echt die Illusion geraubt, dass wir mal wirklich Zwei Matches von drei haben, wo wir alle gleich stehen. Nach deiner Anfangsaussage stand <lacht> auf meinem Papier schon. Ich kann auch ein Foto nachher davon bei uns in die Gruppe posten. Ich hatte schon Tony Storm aufgeschrieben, musste es jetzt tatsächlich durchstreichen und NoDQ Q dahinter schreiben. Ah, Chef, was machen wir mit dir nur? Dieser
1: Doktor ich, ist zu voreilig. Wenn die Doktoren doch einfach mal ein bisschen Geduld hätten.
0: Und ich wollte gerade noch sagen, also ich sehe da glaube ich so einen kleinen Taktikwechsel beim Doncesco. <lacht> was die ja, Matches aus, Matchausgänge angeht. Und zack haut er raus, äh, ne, ich bin für do, no, die Q. Also alles oh, die, klar. Oh, die, Ach, liebe
1: Zuhörer <lacht> also, und Zuhörerinnen, ihr denkt dran, die Hasen werden am Ende der Jagd gezählt.
2: Also hätte ich <lacht> zwei Sekunden die Klappe halten sollen, dann wärst du vorgeprescht, Danny. <lacht> ja. Scheiße. Alles gut. <lacht> So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein 8-Man-Tag-Team-Match. Und da bin ich persönlich richtig gespannt. Ich persönlich muss auch gestehen, ich habe schon meinen Favoriten in diesem Match. Ich bin mal gespannt, was die anderen zwei vorneweg sagen. Und zwar haben wir hier die Young Bucks und El Iguelo versus Darby Allen, Sting und Hiromu Takashi und Jingo Takagi. Hm.
0: Willst du zuerst, Don?
1: Kann ich gerne, ja. ja. Ähm, ihr könnt bestätigen, dass es ja wirklich nicht um die Titel geht, also um die Gürtel geht, ne? Also,
0: ja, ja.
2: Ist das lo ist lo ja lo bestätigt lokal, worden. Genau, ja. Genau, es ist halt einfach die Young Bucks zusammen ja. mit Bullet Club versus Ding, ja, Allen ja. und Los Ingo Bernables genau. de Japan. Ähm,
1: Theoretisch, okay. Darby Allen und Sting bräuchten den Sieg nicht in meinen Augen. Und die Young Bucks kann man eigentlich stärker darstellen. Aber eben dadurch, dass es nicht um die Gürtel geht und ein bis bisschen New Japan zu pushen, bin ich auf der Seite von Darby Allen, Sting und äh, Takahashi und Tagagi.
0: Mmh, Sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich glaube eigentlich, dass Sting und Darby Allen den Sieg definitiv bräuchten, weil die Young Bucks erst den Sieg mit den Titeln ähm, geholt haben. Ähm, aber ich bin trotzdem für die Young Bucks, weil ich sag mal so, in diesem Match kann New Japan eigentlich nicht verlieren, weil egal, welches Team gewinnt, es sind zwei von New Japan Pro Wrestling dabei. Also im, im Endeffekt ne, ist das in, äh, na, kann man da schon sagen, ist eigentlich Jacke wie Hose, wer von den beiden gewinnt. Ich, ich glaube aber, dass die Young Bucks gewinnen werden, weil ähm, Sting ist halt wir wissen ja alle, dass Sting nicht mehr alles zeigen kann, nur in gewissen Situationen halt, ein paar Moves oder so, vielleicht ein paar Punches austeilen, aber so richtig Moves zeigen macht er ja gar nicht ähm, und Darby Allen macht halt ja, sehr kranken Scheiß und wird wahrscheinlich auch da wieder kranken Scheiß zeigen, wobei das ja auch jetzt kein Leather Match oder sowas ist also ist ja so gesehen eigentlich nur ein normales Tag-Team-Match. Aber ich gehe mit den Young Bucks, weil, ähm, ja, ich glaube, die werden, sage ich mal, gerade bei New Japan auch so ein bisschen jetzt stärker dargestellt. Ähm, ja, also Young Bucks für mich. Okay, ähm,
2: ich kann nur eins dazu sagen. Okay. Danny, wir sind einer Meinung, weil für mich war eigentlich von Anfang an, ähm, wo ich die Matchcard gelesen habe, schon klar, es werden die Young Bucks und der Bullet Club sein weil die zwei Jungs, wo mit den Young Bucks zusammen in den Ring steigen, sind ja nun mal vom Bullet Club. Und allein durch diesen Hype, den diese beiden Gruppierungen, also auch mit Undisputed Elite, wo die Young Bucks ja mit rumturnen, mhm. Bullet Club da ja durch die ganzen Promotions zieht, denke ich eigentlich, dass alleine schon durch den Bullet Club der Sieger feststeht irgendwo. Nachdem ja auch Ich meine, wer letzte Woche Slammiversary gesehen hat von Impact, wo die Bullet Club-Jungs reingelaufen sind, das war riesen Hype. Bullet Club ist egal, wo die auftreten, ob es eine kleine Pimp-Promotion-Liga ist, ob es ein großes ähm, Universum wäre, wenn da der Bullet Club auftauchen würde. Ich habe gerade nur die Worte versucht zu finden. Aber selbst da würde der Bullet Club bejubelt werden, weil einfach jeder, der Wrestling kennt, jeder, der Wrestling liebt, der feiert den Bullet Club, egal, wo die auftreten.
0: Ja. Ich, ich möchte da Jay White zitieren. Uh, Forbidden Door is not about AEW or New Japan Pro Wrestling. It's about the undisputed elite and the Bullet Club. Also wäre das im Prinzip die Antwort darauf. Ne? Undisputed elite und Bullet Club gegen ein anderes Team. Also wird, wird auch, werden auch die beiden gewinnen. Für mich ganz klar. Aber Kann natürlich auch anders kommen, aber ich gehe halt mit meinen Boys.
2: Yes, you sucks, ja nichts Falsches. So, sehr verehrte Damen und Herren, was you sagst ja nicht... <lacht> <lacht>
0: Was? <lacht> you sagst ja nicht, äh, nichts Falsches. <lacht> was war das denn für ein denglischer Satz? Das ist Dinglisch. Ich bin. Ne... Ha. Sorry,
2: liebe Zuhörer, ich werde auch, äh... kann man eigentlich bei YouTube untertiteln? Äh, ja. ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich muss es gleich untertiteln, aber ich bin halt ein ne Schwabessägel und mir schwätze perfektes Dinglisch. <lacht> Ich, ich, so, nicht. auf Hochdeutsch. Ich bin halt ein Schwabensäckel und wir spre sprechen perfektes Englisch. So, ähm, und ich liebe es, weil Danny hasst es einfach, wenn man schlechtes Englisch spricht. Da lacht er sich jedes Mal nämlich ins Fäuschen. Ihr müsstet mal die Voice-Messages von ihm in der internen Gruppe dazu hören. Das wäre Pleitenpech und Pannen, der würde jede
0: Woche den goldenen Otto gewinnen. Ich hasse es nicht, das ist falsch, falsch formuliert. Entschuldigung, ich, also du, du, du feierst es halt. Ja, ich finde es wirklich lustig. Also nicht, ich lache da nicht die Person aus sozusagen, sondern da könnte sonst wer das, das machen. Ich, ich, ich bin da halt anfällig für. Für so, für so richtig schlechtes, ausgesprochenes Englisch. Da kann, da kann ich mich wochenlang drüber weglachen. Das ist äh, bei mir so ein, so ein, damit kriegt man mich immer irgendwie. Und ich habe mir das halt irgendwie zur Aufgabe gemacht,
2: dich da ein bisschen zu unterstützen, damit du im <lacht> trüben Alltag einfach was zum Lachen hast. Wir sind halt ein tolles Team.
0: <lacht> Vielen Dank dafür.
2: Jederzeit gerne. So, ähm, das nächste Match. Und darauf ist es ist so ein Match, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, ich sage auch gleich vorneweg: ähm, Mein Tipp ist hier ganz klipp und klar, es wird eine Titelverteidigung geben. Ähm, wobei ich mich immer noch frage, wie man, wo man eigentlich Orange Cassidy wieder rausgezogen hat für so ein Match. Der ist eine Woche vom Pay-Per-View wieder da auf einmal und so: hier, Ja, hier bin ich. Ich dreht jetzt gegen Will Osprey an, ähm, aber ganz klar wird es eine Titelverteidigung geben.
0: Ich, ich habe gerade eine ganz wilde Idee, aber ich weiß nicht, ob ich die wirklich in, ob ich die wirklich tippen will, weil ich will mich da auch nicht so drauf versteifen, weil das, die Chance, dass das wirklich passiert, ist halt... Also, pass auf, ich, ich, ich sage euch mal das Szenario, was sich gerade in meinem Kopf abspielt. Orange Cassidy war von, von vornherein für mich eigentlich nur so ein Lückenfüller. Der war gegen, äh, gegen Will Osprey glaube ich, gar nicht wirklich geplant gewesen. Aber durch die Verletzungen von den ganzen Leuten mussten die die, die Karte ja irgendwie füllen. Und äh, das Szenario, was sich gerade bei mir abgespielt hat, war einfach, dass beim Pay-Per-View plötzlich die Kameras in den Backstage-Bereich schalten, wo man Orange Cassidy auf dem Boden liegt, wie er kaputtgeschlagen wurde, also, ne, also nicht ringtauglich äh, verletzt wurde und dann einfach als eigentlicher Gegner dann Kenny Omega rauskommt und dann eben United States Heavyweight Championship Match Will Ospreay gegen Kenny Omega und das wäre gar nicht so unrealistisch, weil Omega den Titel auch schon gehalten hat, den United States I IWGP Titel, also Theoretisch wäre das möglich. Würde es passieren? Hm, wahrscheinlich nicht. Wäre es geil, wenn es passieren würde? Ja! <lacht> Was darf ich bei dir jetzt eintragen? Kenny Omega? Uh, uh, <lacht> nein, 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 nein. Das wäre zu hoch gepokert. Uh, Will Osprey.
2: Okay, und jetzt kommt Don und sagt...
1: Naja, es ist ja wohl glasklar wie Glasreiniger, dass
2: Orange...
1: Cassidy. Alter, der wird's. <lacht> der wird's machen. That's my man, bitch. Okay.
2: Okay, Gott sei Dank, diesmal muss ich es nicht durchstreichen, liebe Zuhörer. Ähm, übrigens, ganz kurz, ich habe während dieser Aufnahme gerade eben die Tipps vom Schuh bekommen. Ähm, die werde ich nachher anhören, die Message, weil die geht sechseinhalb Minuten, dann werde ich die Ergebnisse nachtragen. Hier wird nicht beschissen, nicht manipuliert. Ähm, es ist einfach nur unlucky Timing. So.
0: Schade, ich habe schon gedacht, ich hätte den ersten Platz für mich alleine jetzt.
2: <lacht> Nein, alles gut. Du hast es bestimmt mit Absicht
0: gesagt, dass er nicht getippt hat, weil er wirklich die Botschaft gepennt hat. Ich habe mir die 6,5 Minuten-Message einfach nicht angehört und wusste das gar nicht. <lacht> ja, liebe Leute,
2: und bei mir war das ganz klipp und klar so, ich habe bis vor glaube ich, glaub, zwei Stunden vor der Aufnahme gepennt, weil ich auf der Couch weggepennt bin. Zwischen Arbeit und Aufnahme, wir haben halt alle noch ein Leben. Ähm, war ich dann eigentlich nur Müll runterbringen, Wäsche, waschen, eine Kleinigkeit essen und bin vorm Computer gesessen, weil ich auch was fürs Tippspiel noch vorbereitet habe. ja, und ich glaube, das interessiert die Zuhörer nicht, die Bohne. Aber deswegen ist die Message <lacht> mir durchgegangen. Das wollte ich ja. eigentlich sagen. Kommen wir zum All Atlantic Championship.
0: Oh, yo, yo,
2: yo. Also bei mir steht schon Malakai Black drin, weil für mich ist er ganz klar my man in this match. Und ich habe da so eine ganz blöde Vermutung, dass Miro irgendwie schon vorher so ein bisschen out of order gesetzt wird. Von Pack und Black zusammen. Pack und Black? <lacht> Geil. Ey, der Name ist gut. Pack and Black. Mega. Ja, ein geiles Tag-Team, oder? Mal gucken, ja. was passiert, wenn jetzt Malak... Und wir haben ja immer noch diese black Miss geschichte bei Pack. Und ähm, ich kann mir dann vorstellen, dass Pack am Ende wirklich gelegt wird. Und dann am Ende sich dem House of Black anschließen wird. Das wäre wirklich so ein bisschen mein Traum. Und leider Gottes... Wird Herr Ishii nur eine Randnotiz in diesem Match sein, in meinen Augen?
0: Nee, der wird gar nicht antreten. Das ist gestern noch rausgegangen. Ähm, ah, okay. Der hat sich verletzt und der wird ersetzt durch... Ähm, ja. Warte. Irgendwie so auch so ein New Japan-Typ. Clark irgendwas. Warte. Clark Kent? Clark, War das Clark Kent? Nein, das war Superman. Ach so. <lacht> du willst mich doch verarschen ähm, Clark
2: Connors, okay, entschuldigung, ich habe gerade falsch, ich habe es auf der anderen Liste, habe ich jetzt gefunden. Clark Connors heißt er.
0: Nicht Clark Connors, genau,
2: richtig. Okay, wird dann halt der die Randnotiz für Ishi einnehmen.
0: Richtig, ich glaube auch, dass der von vornherein gar nicht als Gewinner eingeplant war. Von daher war, war das einfach, den einfach zu ersetzen. Ähm, also ich gehe da auch auf jeden Fall mit Malachi Black ich denke auch, dass Miro wahrscheinlich, ähm, ja, von, mehr, von vielleicht von allen dreien, so, weil, weil die den als größte Bedrohung sehen, weißt du, dass die sich zusammentun, den erst aus dem, so, so, mehr oder weniger bearbeiten und das Match dann so unter sich irgendwie ausmachen oder dass die immer wieder den irgendwie da raushalten und so, also Miro wird auch schon einige Moves zeigen und auch zum Zug kommen und alles, aber ich denke, dass der auf jeden Fall nicht gepinnt wird, also, ähm, ich gehe also, auf jeden Fall mit Malakai Black. Alles an. finde ich faszinierend. definitiv
2: stark aussehen lassen. Das es wird keinen Zweifel dran geben. Ähm, ich habe halt irgendwie so diese wilde Fantasie gerade während deiner Aussage gehabt. Auf einmal wird es Licht schwarz in der Halle, Pack liegt und Black pinnt ihn.
0: Also. Ähm, ich wollte dir noch auf jeden Fall beipflichten. Ähm, ich hoffe auch, dass wirklich Pack, weil ich war, glaube ich, sogar der Erste, der das äh, vorgeschlagen hat, ne, wegen diesem Black Mist bei Pack. Allerdings ist das schon zweimal passiert. Also der hat schon zweimal diesen Black Mist abgekriegt. Und ich habe wirklich jetzt jede Woche bei Pack aufs Gesicht geachtet und du siehst da noch nichts. Also entweder wird das dann plötzlich so ein Turn von jetzt auf gleich, ohne diesen langen Aufbau, wie das bei Julia Hart gewesen ist, oder aber ja, der ist da irgendwie, oder die haben das bei dem einfach gar nicht so weit gedacht bisher und das passiert halt einfach nicht. Oder der kommt halt bei Forbidden Door plötzlich mit so einem leicht schwarzen Auge raus, dass das dann so, so mehr oder weniger so plötzlich kam. Fände ich vielleicht auch geil, weil dann kannst du schon direkt sehen, alles klar, der hat jetzt ein schwarzes Auge, okay, da gibt's einen Turn, weißt du? So Interessant, ich, also das ist eines der einer der Matches, auf die ich mich fast schon am meisten freue, weil ach, ich, ich, ich liebe einfach die, die ganzen Akteure in, in dem Match, das wird ein absolut geiles Five-Star-Match, könnte ich fast schon sagen. Okay, Five-Star vielleicht nicht, aber auf jeden Fall annähernd. Ähm, da bin ich voll gehypt drauf. Aber Malakai Black auf jeden Fall für mich auch.
1: Ja, ja schwierig, jetzt schwierig, kommt Miro. Also, ist ein schwieriges Match. Ähm, ich finde alle drei gut, außer der von New Japan. Auch jetzt der Ersatzmann, ich kenne ihn halt nicht, deswegen. Aber ich denke, dass ein AEW-Star hier gewinnen wird. Ähm, tatsächlich hatte ich Miro aber auch so wie ihr eingeschätzt, dass er vielleicht stark dargestellt wird, aber von jeder Seite attackiert wird. Ähm, aber tatsächlich bin ich eher bei Pack, weil, ähm, also wenn jetzt Black und Pack sich zusammentun und Miro ausschalten, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, Pack zeigt ja immer wieder diese Highflyer-Aktion, ähm, vielleicht passiert dann auch wieder was mit dieser Dunkelheit, je nachdem, keine Ahnung. Ich sehe irgendwie Pack als Gewinner tatsächlich. Und das ist mein Tipp, ja.
0: Was mir gerade noch einfällt, äh, bei Dynamite gab es ja auch die Promo, wo, dann, wo die dann im Ring waren und dann auch Miro auf dem, auf dem, auf dem, auf der Leinwand zu sehen war. Und da hat er ja sogar gesagt, dass er irgendwie, ich weiß es ich kann es jetzt nicht zitieren, aber er hat auf jeden Fall gesagt, dass der Bastarde und Halt, der, hat den, der hat halt Malachi Black noch irgendeinen Namen gegeben oder so also eine Betitelung, aber ich weiß gerade nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall hat er äh, gesagt, dass er da äh, bei Forbidden Door kommt, um eben Bastarde und äh, anderes Gesocks, sage ich jetzt einfach mal so, ähm, ja, fertig zu machen und zu zerstören und äh, weiß ich nicht was. Also ich könnte mir da sogar, weil der da so gesehen ja auf beide direkt eingegangen ist und hat sogar noch so symbolisch auf die gespuckt dass das sogar vielleicht sogar dieser Anfang war, dass die jetzt sagen, ey, weißt du was, wir hauen Miro jetzt mal auf die Fresse. Wir, wir tun uns jetzt wirklich zusammen. Das war für mich so ein bisschen so der Einstieg, weil Miro hat sich ja direkt alle zum Feind gemacht. So mit, mit mhm. den Aussagen, die er da getätigt hat. Deswegen ist das gar nicht so unrealistisch.
2: Definitiv. So, das nächste Match nachdem ich den Pack, Pack nominiert habe. Äh, notiert habe, nicht nominiert. <lacht> ich glaube, ich weiß, was Danny gleich sagen wird, weil das nächste Match ist ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und darin treten an Eddie Kingston, Shota Umino und Wheeler Utah versus Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki.
0: Ich weiß, was du sagen wirst. Also, eigentlich bin ich von dem Match überhaupt gar kein Freund. Also, ähm, eigentlich würde ich in dem Falle Chris Jericho sagen. Ich mag aber Sammy Guevara und Minoru Suzuki nicht. Das zieht für mich das Team komplett runter. Ähm, und ansonsten auf der anderen Seite Wheeler Utah, ja. Aber dieser Shota, Omino, keine Ahnung, kenne ich nicht. Also würde ich jetzt natürlich auch erstmal für ihn nicht stimmen, weil was soll ich jetzt so für jemanden stimmen, von dem ich noch nichts gesehen habe? Und Eddie Kingston bin ich halt auch kein Fan von. Also eigentlich ist auf beiden Seiten jeweils nur einer, wo ich sagen würde, jo, für den würde ich wählen, äh, oder den würde ich wählen, und die anderen ziehen für mich einfach das Team komplett runter. Deswegen ist das jetzt gerade für mich wirklich echt schwer. Aber wenn ich jetzt einfach zusammensetze, ähm, Chris Jericho oder Wheeler Utah, das wären ja die beiden, zwischen denen ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich mit Chris Jericho gehen. Okay, das habe ich mir schon halber gedacht. Weil, ja, also ich bin von dem Match generell kein Freund und ich werde da auch wahrscheinlich null gehypt sein. Und das wäre wahrscheinlich so ein Match sein, wo ich mal, weiß ich nicht, die Toilette besuchen werde. Ähm, aber. Der
2: Frauenkuss ja. verpasst oder die Kinder streichelst.
0: Ja, um die Uhrzeit sind die schon alle im Bett dann. <lacht> wahrscheinlich. Nein,
2: also. <lacht> ja. Okay, ähm. Bei mir tatsächlich müsste man einen Akteur auf jeder Seite austauschen, dann wäre das für mich ein absolut okay Match. Weil, wie gesagt, Sammy Guevara momentan, äh, no way. Und würde man Minoru Suzuki und Shota Umani, jeweils äh, Umino, auf der anderen Seite haben, dann wäre es für mich okay, dann würde ich mit Eddie Kingston, Suzuki und Yuta gehen. Ähm, so ja, die Konstellation ist halt irgendwie kacke, ne? Ja, also ich meine, ich finde ich finde ja Suzuki echt geil. Also ich mag den wirklich, ich finde ihn echt absolut in Ordnung. Ähm, das einzig Schlechte, was ich von ihm gesehen habe, war dieses Schlag-mir-auf-die-Brust-Match mit äh, Samoa Joe. <lacht> ja, anders kannst du es ja nicht nennen. Ähm, ja. Aber sonst finde ich es eigentlich echt ein super Akteur. Und er ist ja nicht umsonst eigentlich gerade bei New Japan einer der Megastars. Ähm, aber so in dieser Konstellation werde ich wohl das wirklich. Für mich ist es ein 2-2 von den Akteuren her. Aber Sammy Guevara tut es so weit abwerten, dass ich sagen muss, Eddie Kingston und sein Team werden gewinnen.
0: Okay.
1: Ladies and gentlemen, let's champion. Chris Jericho, Sammy. Mein Tipp.
2: Okay. Dann steht es diesmal 2-1 gegen mich. Mal gucken, wer der lachende Dritte nachher ist, wenn, der, wenn ich im Christopher Schuh seine habe. Ja. So. Ja. Jetzt nehmen wir mal das Buy-In-Match einfach mal. Max Kester und der Gun Club versus äh, New Japan Pro Wrestling Dojos. Und ich für meinen Teil denke, dass dieses Match die New Japan Dojos gewinnen dürfen. Ich kenne sie nicht, muss ich gestehen dazu. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir so oft hier auf AEW tippen, dass New Japan muss ja auch ab und zu mal gewinnen und wenn es nur ein Buy-In ist.
0: Ja, da gehe ich tatsächlich mit, weil, ja, so cool die ja auch sehr, also ich finde den Gun <lacht> eigentlich ganz cool. Also die könnten durchaus auch ähm, mehr, als sie momentan zeigen oder als sie zeigen dürfen, sage ich mal so. Ähm, aber ich glaube, gewinnen werden die das Match nicht. Also ich kenne auch keinen einzigen von, von denen äh, aus dem Gegnerteam, aber ich gehe da auch mit, ähm, mit dem, mit dem, mit dem ähm, New Japan Pro Wrestling Dojo. Mhm.
1: Ja, ich bin da auch bei euch. Also ich denke auch New Japan.
0: Max Kester wird natürlich wieder rauskommen und dann so einen schönen Rap in die Richtung machen und wahrscheinlich wird das, ah nee, das ist ja das, das Bayern-Match, genau, ich wollte gerade sagen, das wird dann das erste Match des Abends und das ist ja auch so, ähm, ja. Für, für mehr reicht es auch, glaube ich, einfach nicht.
2: So, sehr verehrte Damen und Herren. Das nächste Match, der Winner takes all match for the ring of honor on IWGP tag team championship. FTR versus great Okan und Jeff Cobb versus Ropongi Weiss. Ich lasse euch mal den
0: Vortritt. FTR, kurz und schmerzlos.
1: Ich auch. Also FTR verteidigt und ja,
0: genau. Und kriegt im Prinzip dann alle Titel.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, bin ich auch für. Tatsächlich, bei mir steht auch FTR. das ist eigentlich
2: Schmerz, kurz und schmerzlos. Weil Roppongi weiß, kann ich persönlich gar nichts anfangen. Und Great Okan und Chef Kops sind jetzt nicht schlecht. Ähm, aber ich denke, FTR wird einfach weiterhin Ring of Honor Jam bleiben erstmal, bis bis bei Ring of Honor wieder richtig losgeht. So, dann sind wir auch schon beim vorletzten Match. Das ist Swerve in Your Glory, Shane Strickland und Kay Lee. Also ja nicht Swerve Strickland, wieso also steht hier Shane Strickland auf?
0: Ähm, ja, der richtige, der richtige Name von dem ist, ist Shane Strickland, aber der hat halt den, 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 ja, den Namen Swerve Strickland bei AW gekriegt.
2: Ah, okay. Und die treten an gegen El Desperado und... Yoshinobu Kanameru, äh, keine, ach, keine Ahnung.
0: Kanemaru. Ich möchte, ich möchte aber tatsächlich sagen, die heißen nicht Swerve in Your Glory, sondern Swerve in Our Glory. Aber ähm, ja, ich finde, ja, das auch mich, ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung.
2: Ja, ich habe mich gerade eben verlesen. Darf mir ja auch mal passieren.
0: Nee, alles gut. Ähm, äh, also, ich glaube, dass das ähm, so der Ausgleich für das Pre-Show-Match sein wird. Und in dem Falle wird das Keith Lee und Swerve Strickland gewinnen. Also das wird dann wahrscheinlich das zweite Match des Abends, gehe ich von aus. Also direkt dann wird so das erste in der Hauptshow quasi. Und da äh, wird dann eben Swerve in our glory glorious äh, sein. Also Victory, ach, also ihr wisst, was ich meine.
2: Es kann ja aber auch ein Downer-Match irgendwo zwischendrin sein.
0: Glaube ich aber tatsächlich nicht. Aber De natürlich kann es sein, theoretisch, klar. Denke ich auch,
1: weil ein Auftakt, da werden wir wahrscheinlich einen Titelkampf sehen als Auftakt. Aber ich finde es schwierig, weil ganz ehrlich, hier treten zwei Heavyweights und ein Super Heavyweight, sage ich mal, gegen zwei Highflyer. Ne? Also ich finde das du? schon ein bisschen unfair. Also die anderen beiden sind ja relativ dünn, fliegen gern, oder? Habe ich das richtig Ahnung. im Kopf?
2: Ich habe also keine. Das ich kenne und Kanemaru. Genau, du meinst, du genau. Ja, ja, genau.
0: Ich kenne nur Kanemero, aber das war ist was anderes. Ich, ich
1: finde es halt mega unfair. Vom Gewicht her und so ist ja klar, dass KFD und Strickland das machen sollten, müssen. Ähm, ich, ich denke zwar schon, dass sie gewinnen, aber ich muss ja einfach auf El Desperado gehen. Ähm, yes. Ich weiß nicht. Irgendwie denke ich, dass die Highflyer das doch irgendwie hinkriegen werden und ach, keine Ahnung, ist einfach ein Gefühlsding, kann ich gar nicht beschreiben.
2: Ist einfach so. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich auch, also es stand bei mir schon auf dem Zettel drauf, deswegen habe ich dieses Yes kurz reingegrölt, weil bei mir tatsächlich ist es definitiv Faktum so, ich habe auch El Desperado angestrichen. Ähm, ja. Okay. Ähm, liegt aber auch daran, ich kann mit Kay Lee einfach nichts anfangen. Ich kann mich auch nicht. Ich, ich, nicht so äh, ich finde auch diese Konstellation mit Swerve Strickland oder Shane Strickland, die haben manchmal schon wirklich geile Moves drin. Das kann ich definitiv denen nicht abstreiten. Ähm,
1: ja, Strickland aber, bräuchte eine Single-Karriere, finde ich. So ich richtig, viel ja. besser für ihn. Ja.
0: Also, also, ich persönlich finde Swerve Strickland auch sehr gut. Also, der hat für mich auch mehr Potenzial als Keith Lee. Ähm, habe ich von vornherein schon so gesehen. Also ich fand das Debüt von Keith Lee auch jetzt nicht so, ja, so ich bin da nicht so ultra gehypt gewesen, wie jetzt alle anderen da so richtig gejubelt haben. Also es ist cool gewesen, aber jetzt halt auch nicht mehr für mich. Ähm, aber ich, ich sehe das einfach aus der Perspektive, wenn da jetzt wirklich, also ich kenne halt die anderen nicht, ich habe das jetzt so bewertet, ohne zu wissen, wer die anderen Akteure sind. Ähm, wenn das jetzt wirklich ein Super-Heavyweight und ein Heavyweight gegen zwei, Highflyer sind, dann kann man sich eigentlich ja schon fast äh, erklären, wer da gewinnen wird. Und ich glaube auch, dass die ähm, dass, die, dass die Keith Lee und Swerve Rickland da nicht verlieren lassen. Also, ähm, Aber wir werden es sehen. Es wird auf jeden Fall sehr
2: interessant. So, sehr verehrte Damen und Herren, das waren jetzt zehn Matches. Eins haben wir noch übrig. Und zwar... 6 selber Junior versus Fragezeichen. Und ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich greife jetzt einfach mal etwas voraus. Ich habe jetzt hier die magische Glaskugel vor mir stehen. Und diese magische Glaskugel zeigt mir ein Schweizer Grüzlian. Und zwar wird dieses Match gewinnen der Claudio Castagnoli alias Cesaro. Das ist mein Mann hinter dem Fragezeichen. Ricola. Also ich tippe aufs Fragezeichen in diesem Moment.
1: Okay. Wird, wird denn Daniel, äh, äh Daniel, ich meine Brian Danielson, wird er das vor dem Match entscheiden oder hat er da schon irgendwelche Sachen heute gepostet?
0: Nee, nee, das wird, das wird erst beim Forbidden Door, wird man dann sehen. Also er hat, okay. er hat halt in, in der Promo gesagt, dass diese, dass diese Person, die da kommt, auf jeden Fall auch also, das, das wird ein komplett neuer Superstar im AW-Roster werden, weil der ist Mitglied des, äh, des Blackpool Combat Clubs. Das heißt, der wird dann ab Forbidden Door auch wöchentlich bei AW zu sehen sein. Das heißt, das, das wird ein komplett neuer Superstar sein, der halt dann da debütiert. Gehe ich mal schwer von aus. Äh, vor allem nach, den, nach, den, ähm, nach dem Gehype wieder und den Erwartungen, die jetzt natürlich die Leute da auch haben. Äh, wenn jetzt dann da plötzlich ein, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach mal ein blödes Beispiel, ein Limo, äh, Morality kommt oder so, ja. dann, dann, dann rasten die Leute, glaube ich, aus. Weil die sich jetzt halt natürlich da schon, weiß Gott, wie, was für Hoffnungen machen. Ähm, also ich sag mal so, das ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir wissen, tun wir nicht, dass Cesaro kommt. Ne? Deswegen ist es natürlich schwer zu sagen, ja, dass Cesaro wird gewinnen, wenn er da hinkommt, weil wir wissen ja gar nicht, ob es wirklich Cesaro ist, weil es wird auch noch gemunkelt, Johnny Gargano ähm, der hat sogar einen Tweet abgesetzt, dass er äh, dieses Wochenende in Chicago ist. Zwar irgendwie bei so einer, äh, bei so einer Convention oder so, aber ähm, er hat dann sogar noch so mit einem Lachen Smiley dahinter geschrieben, ja, ihr werdet eh nicht glauben, wenn ich jetzt sage, dass, äh, dass, dass ich nur für die Convention da bin. Also so nach dem Motto, ne? Äh. Aber ich bleibe auch beim Fragezeichen und insgeheim glaube und hoffe ich natürlich auch, dass es Cesaro ist. Und das wäre so ein Moment, wo ich dann wahrscheinlich hier rumschreien werde und meine Frau ins Zimmer kommt und mich schlägt. <lacht> <lacht> und die Kinder dann hinterher. <lacht> ähm, ja, also der Cesaro muss da einfach kommen.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Gewalt ist keine Lösung. Ne?
0: <lacht>
1: aber alles im Spaßrahmen hier, ihr wisst Bescheid. Ja, ähm, für mich persönlich muss ich sagen, ähm, also eigentlich ist es glasklar, dass das Fragezeichen gewinnt. So. Mein Problem ist aber, bei, beim Oven Hart äh, Turnier hat mir zwei Jokers, die einfach verloren haben. So. Und ich weiß nicht, ob AEW hier sowas ähnliches plant, weil jeder denkt oder jeder weiß, das Fragezeichen muss gewinnen. Versteht ihr? Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand wie Cesaro zurückkommt, wie jetzt auch die anderen zwei Jokers und verliert, ich meine, klar, das sieht vielleicht komisch aus, aber vielleicht ist es auch diese Strategie, die AEW verfolgt, die wir beim Owen Hart-Turnier gesehen haben. Ähm, ich bereue meine Entscheidung so ein bisschen, aber ich gehe auch mit den Fragezeichen ähm, aber ja, ich hätte gerne auf den, äh, wer ist der Zack getippt
2: Zack selber Junior
1: genau ähm, es macht eigentlich nur Sinn, dass das Fragezeichen gewinnt, wie gesagt, aber ich vertraue AEW bei sowas gar nicht mehr seit dem Oven Hard Turnier aber
2: ich gehe mit euch mit dem Fragezeichen ja, sehr schön. Sehr verehrte Damen und Herren, das waren jetzt 50 Minuten Vorgeplänkel auf die verbotene Türe. Darf,
0: darf, darf ich kurz eine, in Anführungsstrichen Breaking News äh, bekannt geben?
2: Nö, nein, natürlich darfst du
0: das. Äh, Tony Khan hat in der Forbidden Door-Presskonferenz ähm, bestätigt, dass sich Jeff Hardy... In, äh, in, in der Behandlung befindet, ne, wegen, seiner, wegen seinen Problemen, die er hat. Und hat ähm, sehr, sehr, sehr deutlich gesagt, und äh, ne, dass, dass es Jeffs letzte Chance ist.
2: Finde ich gut. Ich meine, der hat schon so viele Chancen gehabt, der Herr Hardy. ja ähm, Irgendwann muss halt einfach mal der Ofen aus sein. Ähm, so, liebe Leute, das Tag-Team-Match mit 12 Strickland ist jetzt auch im Tippspiel und Connors ist bei uns auf Kicktip aktualisiert. Wir machen heute irgendwie verdammt viel Kicktip-Werbung hier. Ist doch nicht hm. verkehrt. Naja, auf jeden Fall. So, der Danny hat vorher eine Stunde angekündigt. Jetzt haben wir noch knapp acht Minuten. Das, dann haben wir eine Stunde voll. Dann würde ich sagen, diese acht Minuten können wir doch damit mal nutzen. Wie sieht zum Beispiel der Don oder auch ich? Eine mögliche Rückkehr von Kenny Omega. Danny hat es ja vorhin schon angekündigt, wie er es sieht. Ähm, was würden wir davon halten, wenn Cesaro auftaucht? Außerdem, ähm, könnt ihr euch an den Anfang der Woche erinnern? Beziehungsweise Mitte der Woche. Danny hat sich als Landvogt vorgestellt. Vielleicht war das schon unbewusst das Zeichen für Cesaro. Hm,
0: Lieber Claudio, wenn du
2: uns zuhörst, wenn du uns zuhörst, lieber Claudio, dann freut's mich, dass der Danny deine Meinung mit AEW bestätigen konnte, dass wir dich dafür werben konnten. Ähm, die Kontonummer äh, gibt dir der Donnacher durch.
1: <lacht> oh ja, oh ja.
0: Ja, Toni Kahn äh, hat mir die Kontaktdaten von Cesaro gegeben und ich habe mit dem schon den einen oder anderen Kontakt gehabt. Äh, ja, ich habe mich da, glaube ich, ein bisschen verplappert und habe da was angeteast, was ich gar nicht teasen sollte. Und da habe ich dann auch direkt an Stress für kassiert. Und Toni Kahn ist auch verbal richtig auf mich losgegangen, hat gesagt, dass ist meine letzte Chance. Wenn ich nochmal so Kacke baue, dann bin ich weg. <lacht> Nein, just kidding. Das glauben die Leute das nachher noch. Ähm, ja.
2: Also wir sind freie Mitarbeiter des ähm, social media bitch Life's. Wir verdienen kein Geld damit und haben einfach nur Spaß. Genau. Ja gut, natürlich, ähm, lieber Toni Kahn, wenn du uns zuhören solltest, mal, wenn du durch Zufall äh, in YouTube mal auf so ein Video von uns stößt, ähm, unsere Kontaktdaten stehen auf der Website. Du darfst dich gerne jederzeit bei uns melden. Und wenn du sagst, ey die drei, vier Kackvögel, wenn der Schuh noch dabei ist, die würde ich gerne bei mir im Unternehmen haben. Ich meine, ähm, nichts gegen... Ja. Mike und Günther, super tolle Legenden im Wrestling, im Sportsend-Journalismus, aber ich meine, die werden ja auch nicht jünger und wenn er mal junges, frisches Blut braucht, Toni, du darfst uns gerne jederzeit kontaktieren. Wer würde da schon Nein sagen, ne? Ähm, der Donner sagt gerade nichts, das ist ja wie Nein. <lacht> Nein, das ist
0: Zustimmung. Nicht das ist Zustimmung. Zustimmung.
2: Ja gut, beim Schworben heißt es ja, nett brüttelt, ich globt, Luke. Was? Beim Schwaben heißt es, nicht gemeckert ist gelobt genug. Aha, okay, ja, das habe ich verstanden. Ja, der Don hat es auch verstanden. Ne? Mhm. Oh. Mhm. <lacht> ja, es steht ja gerade zwei Schwaben gegen einen Rheinländer in dieser Runde. Ich bin kein Schwab.
0: Bist oh, du nur, ein, Neig,
2: bist du nur Neig schmeckt oder wie? Ich, dachte, ich verstehe es nicht. Ja, ich dachte, du bist ein gebürtiger Schwabe immer. Oder bist du nur dann mhm. da runtergezogen? Ich bin nicht kein Schwab. Ich spreche Hochdeutsch und fertig.
1: <lacht> Sehr ja, gut. Na ja, und auf jeden um Fall. auf ja. deine Frage zurückzukommen. Du hast ja eben gefragt hier in die Runde. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Ähm, wenn Cesaro zurückkommen sollte, fände ich es natürlich cool. Er repräsentiert schon das Dach in Europa, ne, Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Ähm, auch bei WWE, bei den Live-Events konnte man mit ihm talken sogar. Der nimmt sich Zeit für uns deutsche Fans, für die Schweizer, für die Österreicher. Mega cooler Dude. Ähm, ich war jetzt im Ring nicht wirklich ein Fan von ihm. Ich war einfach nicht so in der mid wirklich drin bei WWE. Ähm, aber ich denke, bei AEW würde ich anfangen, ein richtiger Fan von ihm zu werden, Wrestlerisch Und freue mich sehr, weil er hat harte Schicksalsschläge gehabt bei WWE mit den Zähnen und mit diesem unnötigen McFoley Foley Tag Team da mit Seamus und so, fand ich so schrecklich. Ähm, ich würde mich sehr freuen für Cesaro auf jeden Fall. Ähm, und der andere Tipp da mit Kenny Omega, da werden mich jetzt alle schlachten. Kenny Omega ist natürlich ein Topstar, muss man sagen, im Ring, Promos kann der Typ auch, gar keine Frage. Ähm, aber ich will einfach aktuell keinen erneuten Titel-One von ihm haben. Also ich finde, Sean Moxley ist schon so grenzwertig, auch wenn er auch ein Topstar ist. Aber ich will jetzt einfach, dass CM Punk da auch mal ja, so ein paar Monate bleibt und den Titel wieder so repräsentiert, wie er am Anfang auch war mit Kenny Omega. Wenn er zurückkommt, ist klar, dass er den Push bekommt, fände ich schade. Aber ist halt so, er zieht natürlich Quoten hoch. Er ist auch Verdient da, wo er ist, keine Frage. Aber ja, ich fände es ein bisschen schade eben für CM Punk, weil ja, das Potenzial, was wir kennen, hat er noch lange nicht ausgeschöpft und das steckt noch in ihm drin. Ich bin mir sehr sicher, dass CM Punk noch sehr, sehr geile Auftritte haben wird, könnte, wenn, wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt. Ja.
2: Was man halt bei CM Punk sieht, wenn ich das kurz einwerfen darf, ist, man merkt halt einfach bei ihm, der Kerle hat einfach wieder Spaß. Und seit er bei AEW ist, man merkt es ihm einfach an, dass es sein Leben irgendwie ist, das Wrestling-Business. Es ist einfach seine Bestimmung irgendwo. Und er hat bei AEW wieder diesen Spaß, den man zuletzt äh, in seinem letzten Atemzug bei WWE halt einfach nicht gesehen hat.
0: Ja, was ich noch kurz zu, zu Cesaro einwerfen möchte... Ähm, mal angenommen, dass er kommt jetzt wirklich. Vielleicht ist genau auch Cesaro derjenige, der auch AEW mehr in Richtung Deutschland und Europa lenkt. Richtig. Das, na, das sehe ich halt auch dann zum Beispiel für uns oder für uns generell als Fanbase auch, einen unheimlichen Schritt Magneten. nach vorne. Genau, weil vielleicht gibt es dann endlich die Diskussion vielleicht über AEW-Live-Events in, 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 in Europa, in Deutschland, in sonst wo. Ähm, das wäre super. Absolut. Du kannst lachen, während
2: der Donnes gesagt hat, seine Ausführung und seine Meinung zu Cesaro, habe ich genau dieses überlegt, weil und meine Worte, die ich im Kopf hatte, die waren dann tatsächlich, wenn Cesaro bei AEW unterschreibt und die kommen jetzt nach für zwei, drei Events nach Deutschland, lass es Köln, Stuttgart, München, Berlin irgendwie so in diesen vier Städten irgendwo verteilt sein, auf zwei Städte davon, ja, eine im Süden, eine im Norden, und die Dinger sind ratzfatz ausverkauft, allein wegen Cesaro, denke ich mal. Ja. Und den, der, der Halle fliegt das Dach ab, wenn der rauskommt. Und ich, ich habe es ja in Stuttgart selber schon gesehen, ich habe es in Mannheim schon gesehen, wo Cesaro dabei war. Äh, die Crowd ist immer mitgegangen und der Typ hat einfach mega Potenzial, Publikum auf deutschem
0: Boden zu ziehen. Davon mal abgesehen, glaube ich nicht nur, dass äh, Cesaro die Halle ausverkaufen würde. Ich glaube generell, wenn es ein ew event geben würde in Deutschland, würde würd hier auch einfach so dermaßen der Bedarf ähm, da sein. Und die Leute würden da hingehen und wahrscheinlich richtig abfeiern, weil da kriegst du dann auch wenigstens was richtig geboten. Ähm, also ja, natürlich, Cesaro, man braucht dann halt so einen Hometown-Boy, sag ich mal, ne, oder so einen ungefähren Hometown-Boy. Cesaro ist ja kein Deutscher, er ist Schweizer. Aber, aber trotzdem, halt
2: deutschsprachig.
0: Richtig, er ist deutschsprachig und er hat ja auch viel in Deutschland gemacht und ähm, hat ja auch sogar zu WWE-Zeiten, äh, hatte der ja auch seine, seine, seine Sendung Landvogt TV und die hatte er sogar in amerikanischen TV auf Deutsch gemacht. Ja, und das war einfach immer cool zu sehen, wie er halt wirklich das Deutsche mit an den Mann gebracht hat und das auch, dass er das auch durfte und sowas fehlt einfach. Und das, wenn er das dann bei EW irgendwie mit einbringen würde... Ja, das wird uns Deutsche halt so ein bisschen ne, da so ein bisschen präsenter machen äh, in AW und vielleicht dann halt auch, wie gesagt, dass so die Gedankengänge dann halt auch in die Richtung gehen, dass vielleicht ne, da so ein bisschen expandiert wird. Gut,
2: aktuell hast du, es wird ja in WWE wieder Deutsch gesprochen mit Gunther und dem Kaiser, aber das ist auf einem anderen Blatt Papier. Ähm, ja. So, liebe Leute, das war eine Stunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns auch am Sonntag mal zu lauschen. Wir wünschen euch heute Nacht sehr, sehr, sehr viel Spaß bei Forbidden Door. Wir würden uns freuen, wenn wir euch im Tippspiel wiedersehen, wenn ihr eure Tipps abgebt, wenn ihr uns gewogen bleibt, wenn ihr uns erhalten bleibt. Wir gehen in das erste kleine Jubiläum rein. Wir haben die 25er Marke geknackt. Das war Ausgabe 26 des AEW Germany Wrestling News Podcasts. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir mit euch in 24 Ausgaben die 50 feiern können. Und ich glaube, da können wir uns doch was überlegen fürs Publikum, Don, oder? Auf jeden Fall. An der Stelle auch
1: vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen, aber auch an euch beide. Und der Schuh, der jetzt leider nicht da ist. 25 Folgen und jetzt die 26. Mega krass. Ich glaube... Vor ein paar Monaten hätte sich das keiner von uns so denken können, dass wir so krass durchziehen. Wir haben es aber versprochen, wir haben es durchgezogen und wir werden es weiter durchziehen, weil es einfach Spaß macht. Darum geht es am Ende des Tages. Und ich denke, da draußen gibt es ein paar Zuhörer, die auch schon äh, ja, ich sag mal, Stammkunden sind von uns, von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank an der Stelle natürlich. Wir freuen uns über jedes Feedback und ja, für die 50. Folge würde ich schon sagen, da Erwarteten, ja, schon eine große Überraschung, finde ich. ja, Doch, doch, das hat jeder verdient.
2: Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, wir haben es diese oder letzte Woche angesprochen. Ähm, ich muss es gerade bloß rausgucken, wo Sie mir geschrieben hast. Genau, ähm, Podcast at aew-germany.de ist es, ne? Ja, genau, das ist die offizielle
1: E-Mail-Adresse für diesen Podcast.
2: Genau, da dürft ihr uns auch regelmäßig und gerne, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr selber einmal Lust haben solltet, wie gesagt, auch eins unserer Mikrofone zu besetzen. Das ist total easy, das könnt ihr auch mit dem Smartphone von zu Hause aus dem Kinderzimmer machen, wird gesprochen. Aber wie gesagt, die Türe steht jedem, der einfach mal Bock hat, bei uns mitzumachen, offen. Ob das jetzt ein Special-Thema ist, ob man vielleicht auch eine eigene Idee hat für ein Thema in unserem Podcast. Wir werden keinem die Türe vor der Nase zuschlagen. Ihr dürft uns gerne kontaktieren. Und wir freuen uns, wenn hier dann vielleicht genau. einfach mal genau. einer von euch Zuhörern mit in der Runde sitzt und mit uns Stammtisch sabbeln darf über AEW. Wir sind gespannt, was wir bekommen von euch.
1: Genau, genau, so sieht's aus. Und um es nochmal zu wiederholen, podcast.aew-germany.de Das ist die E-Mail-Adresse und wir freuen uns. Ja.
0: Also jetzt, jetzt mal ehrlich, ne? 25 Folgen, wo ist die Zeit hin? Also <lacht> gefühlt machen wir jetzt gerade so die Zehnte vielleicht. Also ich finde es echt erstaunlich, wie, wie, wie das einfach ähm, ja wie, wie schnell die Zeit einfach vergeht und man so auch das Gefühl dafür verliert bei welcher Zahl man jetzt so vom Gefühl her eigentlich ist. Also ich zumindest, für meinen Teil. Für mich fühlt sich das gerade nicht an wie die 25. Folge, aber ich finde es top und wirklich, äh, auch ich möchte natürlich Danke sagen, auch an äh, meine Bro Broadcast-Kollegen, <lacht> kann, ja, kann man so sagen. Ähm, es macht immer mega Spaß, mit euch darüber zu quatschen, äh, auch natürlich mit Schuh, der jetzt äh, nicht anwesend ist, aber es kann immer mal wieder passieren, dass einer von uns vielleicht mal verhindert ist, das ist ja auch alles gut. Ähm, aber natürlich auch an die Leute, die uns immer anhören und auch noch anhören werden. Vielen, vielen Dank. Ähm, denn so gesehen von euch äh, oder für euch machen wir das ja auch. Ich meine, natürlich machen wir das auch für uns, um einfach unsere Redegeilheit freien Hau Lauf zu lassen. Aber natürlich auch, <lacht> weil wir weil wir natürlich auch gespannt sind. Ey, Wie sehen das denn die Leute bei uns na, in, der, in, der, in der Gruppe? oder äh, von der Newsseite Also wie gesagt, von mir auch nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich freue mich auf die nächsten 25, 2500, 25.000 Folgen mit euch.
2: Man merkt einfach, es macht Spaß. Und tatsächlich, wenn man überlegt, ähm, ich weiß jetzt nicht, also sorry, aber das fällt mir ist mir gerade eingefallen, wo der Danny das noch gesagt hat. Ich weiß noch am Anfang, wo die erste Folge online ging, wir hatten eine Nervosität drin. Heute ist eine Routine bei uns einfach reingekommen. Und ich möchte mich auch bei euch bedanken und beim Schuh dafür, dass ihr dieses, diese Idee mit aus der Taufe gehoben habt. Und heute ist es irgendwie so, es ist eine kleine Routine, finde ich, jetzt reingekommen einfach. Man hat diese Nervosität nicht mehr. Wir sind alle vor ein paar Wochen, Monaten hier gesessen, sind scheiße nervös gewesen. Man hat sich das erste Mal bei YouTube dann selber angehört und gesehen und es war ein ganz neues, anderes Feeling. Und ja, heute sind wir Social-Media-Bitches. Es <lacht> geht schneller, als man gucken kann. Richtig. Und deshalb an dieser Stelle, es war eine lange Verabschiedung von fünf Minuten heute, aber ich wollte es einfach mal ansprechen, weil für uns ist es halt nur mal ein kleiner Meilenstein. Und um das ganz klipp und klar zu sagen, ohne euch gäbe es kein Wir. Und dafür sage ich auch vielen lieben Dank an alle Zuhörer da draußen und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit uns und wenn ihr sagt, wir haben eine gute Qualität am Tag, dann hoffe ich, dass wir die einfach behalten können für euch und dass sich nicht irgendwann die ja, Blindheit bei uns einstellt und dass wir dann vielleicht nachlassen. Und sollte sowas jemals passieren, dann haut uns einfach drauf an. Wir sind keinem Böse, der offen seine Meinung uns kundtut. In diesem Sinne, viel
0: Spaß heute Nacht. Auf ein Wiederhören. See you.
1: Ciao zusammen.
0: Macht's gut. Viel Spaß bei Forbidden Door. Wir werden ihn sicherlich haben. Und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye.